0: Hallo ihr lieben Skisprungfreunde, wir hoffen es geht euch gut, hier ist wieder euer Lieblingspodcast 200 Inside Ski Jumping. Es ist schön herbstlich, liebe Anna, hast du eine schöne heiße Tasse Tee und bist du bereit dich über den Sommer Prix zu unterhalten? Auf jeden Fall, ich bin bereit, ich hoffe du auch. Absolut, absolut. <lacht> ja, man kann es eigentlich fast schon zusammenfassen, es ist mal wieder... Die große Zeit der Sloweninnen angebrochen. Sie sind nach wie vor das Maß der Dinge. Es geht genauso weiter, wie es im letzten Jahr aufgehört hat. Ähm, ja. ja, was soll man sagen, ne? Ja, ich glaube, die haben nicht gemerkt,
1: dass der Winter aufgehört hat und haben im Sommer einfach so weitergemacht wie, wie im Winter die haben keine Probleme mit dem mit sich umzustellen und haben einfach äh, da angeknüpft. Also, es ist wirklich heftig, was, sie, was die gemacht haben. Ursa Bogartay und äh, Nika Krishna war ja. wieder Wahnsinn. Das sind das Maß aller Dinge, würde
0: ich sagen. Ja, also, es wird sich äh, wahrscheinlich so abzeichnen, dass das auch im Winter dann so weitergehen wird. Es äh, gibt keine Anzeichen, die darauf zurückführen, dass das in irgendeiner Form sich verändern wird. Ähm, die Slowenien sind ganz weit vorne mit dabei, mhm. ähm, ja, man hat es in Wiesler schon gesehen, traditionell kann man fast schon sagen, im Sommer Grand Prix mit dabei, ähm, es hat gewonnen Nika Krishna für Urja Bogatai, auf Platz 3 ähm, ist die Französin Josephine Pagnier, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ähm, auch schön zu sehen, dass Französinnen vorne sind. Ich finde es ja immer noch, wir hatten das ja schon öfter mal gehabt, ich finde es immer faszinierend, dass bei den Frauen durchaus auch mal Nationen vorne mit dabei sind, die bei den Herren eigentlich fast überhaupt nicht zu sehen sind. Mhm. Umgekehrt gibt es das aber auch. Ne? Also auch die, die, Nation, also die eine oder andere Nation, die bei den Herren ganz weit vorne ist, siehst du praktisch überhaupt nicht bei den Frauen. Ja. Ähm, das ist schon interessant.
1: Auf jeden Fall. Also dass die ja. dass die Franzosen, dass die P Pannier, ja, ähm, die hat ja sowohl im, äh, am ersten Tag in Wissler als auch am zweiten Tag in Wissler eine super äh, Performance abgeliefert. Am ersten Tag ist vierte geworden und am zweiten Tag dritte. Ähm, und das zieht sich ja auch noch so durch. Ähm, mega, also die kam jetzt wie Phönix aus der Asche plötzlich irgendwie daher und ähm,
0: hoffentlich kannst du es bis in den Winter mit reintragen. Das wäre echt Genauso. toll. Genauso. Genau, so ist auch mit Julia Claire der Fall. Beide sind dann ja. auch in der Gesamtwertung ähm, dritte und vierte geworden. Schön zu sehen okay. auf jeden Fall, dass es eben nicht nur ähm, nicht nur sich an den Herren bemisst, sondern auch an den Frauen, welche Nationen sich mal wieder ein bisschen im Aufwind befindet. Ja. Und ähm, sie werden alle national davon profitieren. Davon ist zumindest auszugehen. Das auf jeden Fall.
1: Vor allem, genau. vor allem ist, der, mhm. ist der Konkurrenzkampf halt auch dann generell international ja. viel, viel größer. Wenn dann plötzlich eine neue Nation daherkommt, da müssen jetzt unabhängig von den Slowenen, aber die Mannschaften dahinter müssen dann halt auch gucken, okay, sie haben jetzt wieder zwei, zwei aus einer Nation, die man so nicht auf dem Schirm hatte, gegen die man dann halt auch ankämpfen muss. Finde ich gut.
0: Es mischt die Sache auf jeden Fall ordentlich durch. Das ist richtig. Ja. Ja. Ähm, was das genaue Gegenteil irgendwie darstellt, sind, äh, insbesondere in Wiesla sind die Polinnen. Ja. Also, wobei das auch schon wieder ein bisschen viel gesagt ist, weil so viele gibt es davon ja nun mal nicht. Ähm, zumindest nicht auf dem, auf dem Weltcup-Level. Und die Einzige, die so ein bisschen, ja, vielleicht dem einen oder anderen auch bekannt ist, Kinga Raider, ist auch direkt mal ausgeschieden in Wiesla. Mhm. Es wird, also es wird sich nachher dann noch so ein bisschen zusammenfügen, warum wir es explizit erwähnen, wenn wir nämlich über die Herren in Wiesler sprechen. Ähm, ist ein bisschen schade, weil es eigentlich nur eine Person gab, die bei den Damen hätte ausscheiden müssen. Das war jetzt ausgerechnet dann ähm, die, die ja, Lokalmatadorin sozusagen. Also die polnischen Frauen stellen das exakte Gegenteil von dem dar, was die polnischen Herren darstellen in ihrer Sportart. Ich finde es irgendwie
1: merkwürdig. Ich finde es irgendwie erschreckend, dass, es, dass, ja. dass das so ein Ungleichgewicht ist. Das hast du ja eigentlich Komisch. in keiner Nation so, dass da ja. die Polen, die, die Männer total durchschlagen, sage ich jetzt mal so, mehr oder weniger. Und bei, und bei den Frauen eigentlich keine so wirklich richtig mithalten kann. Die Polen haben auch nie ein Mixteam, können fast nie ein Mixteam stellen, weil es keine zweite gute Frau gibt, ja. die sie aufstellen können. Finde ich halt für so eine Nation heftig, dass die mhm. bei den Mixed-Wettbewerben eigentlich außer Konkurrenz sind. Im negativen Sinne.
0: Ja, genau, im negativen Sinne. Es ist, ein, also ja, wie du schon sagst, das ist erschreckend. Das wäre wirklich jetzt mal auch am an, an, an polnischen Verband, da mal zu gucken, was man da tun kann. Weil das kann ja so nicht bleiben. Das ja. geht nicht. Ich glaube, ich bin mir gerade
1: nicht sicher, aber ich glaube, es gab doch da vor gar nicht allzu langer Zeit irgendeinen Skandal wegen der ähm, wegen dem Gewicht der Frauen oder so irgendwie. Ich krieg's es nicht mehr zusammen, das können wir mal für die nächste, ähm, für die nächste Folge nochmal mhm. raussuchen. Ich glaube, es gab da irgendeinen Riesenskandal in Polen wegen weniger Geld und was auch immer gegenüber den Frauen. Also da gab es einen ziemlichen Aufschrei. Ähm, das müssen wir mal für die nächste Folge raussuchen. Das war, äh, glaube ich, gar nicht so ein, so ein kleines Thema in Polen. Deswegen... Ja, das kann ich mir vorstellen.
0: Also mir wäre jetzt nichts, ich habe jetzt da nichts im Kopf, aber das werden wir auf jeden Fall mal recherchieren und gucken, was da los ist.
1: Ja, also daraus, okay. kann, daraus kann man schon fast eine komplette Folge machen. <lacht> Wahrscheinlich, <lacht> Mit, ja. was, was ist in Polen los? Also dazu kommen wir ja dann später auch, Gott sei Dank hat sich ja, die Männer haben sich ja ein bisschen rehabilitiert im Gegensatz zum Winter. Aber wäre das so geblieben, hätte man sich generell fragen können, was ja. ist mit den Polen los?
0: Da hast du recht. Was ist denn mit den Deutschen los gewesen? Zum Auftakt in Wiesla hat die wundervolle Selina Freitag die letzte verbliebene Freitag im Weltcup. <lacht>
1: Eine muss ja den Namen noch hochhalten. Eine macht das noch. Ähm, ja, vierter Platz, sehr schön, Spannend. sehr schön. Ja, vierter Platz im, 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 am zweiten Tag und am ersten Tag hat sie den siebten gemacht. Also beide Male unter den Top Ten, mega gut. Also die ist total im Aufschwung. Katharina Althaus auch wieder mal super, mhm. fünfter Platz am ersten Tag und sechster Platz am zweiten Tag. Ähm, die beiden, die mausern sich da echt zu so, so einem Duo das ist echt schön zu sehen, dass da keine so eine ja. große Lücke mehr zu Katharina Althaus ist, dass sie wirklich auch ja. im Laufe des Winter, äh, im Laufe des Winters, sage ich schon, im Laufe des Sommers immer jemanden so ein bisschen an ihrer Seite hatte, die, die mithalten konnte.
0: Das ist perfekt. Das hoffen wir, dass wir das auch in, den Winter, in die Wintersaison dann, ähm, dass das mitgenommen werden kann, denn mhm. es ist schon wichtig, dass wir nicht nur Katharina Althaus haben. Ne? Wir haben uns darüber ja neulich unterhalten, als wir über den DSV sehr ausführlich gesprochen haben, dass es eben auch unbedingt notwendig ist, dass da keine allzu großen Lücken gerissen werden. Und äh, Selina Freitag ist auf einem ganz tollen Weg. Ja. Und ich denke mal, sie kriegt ja auch von zu Hause sehr viel Unterstützung. Mhm. Ist jetzt auch nach Oberstdorf gezogen oh. und
1: trainiert jetzt da. Also ich glaube, das macht auch noch mal ein bisschen was aus, weil der Oberstdorf, Stützpunkt ja. Oberstdorf halt immer, denke ich, nochmal was anderes ist und ich glaube, das tut ihr auch sehr, sehr gut,
0: da zu ähm, trainieren. Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Ja, dann ist der ganze Tross weitergezogen ins wunderschöne ja. Kurschevel. Kurschewel. Und auch da kam niemand an den Sloweninnen vorbei.
1: Nee. Das war zwar auch so ein bisschen... Viele der zum Beispiel von den Deutschen waren, Katharina Althaus und Selina Freitag an dem, ah doch, Althaus, doch, Katharina Althaus war dabei, aber Selina mhm. Freitag war nicht mit dabei. Also so ein bisschen weniger Konkurrenz, sage ich mal so. Aber ja, das macht Bogartay und Griechner äh, sowieso nichts aus. Die machen sowieso ihr eigenes Ding. Ist, genau, ist egal, ob die Konkurrenz da <lacht> ist. Und äh, auch Julia Claire aus Frankreich hat den dritten Platz gemacht. Also die, mhm. äh, das war dann nicht nur einmalig, sondern
0: die hat das echt... Super durchgezogen im Sommer Grand Prix. Auf jeden Fall. Wer auch ähm, mit dabei war, war eine gewisse Nika-Priots. Also die, die vierte Priots im Weltcup. Ähm, ich, also man kann ja wirklich fast froh sein, dass da nicht noch mehr Priots gibt, weil sonst <lacht> hätten wir einfach nur noch Priots. Ähm, hat den vierten Platz gemacht. Also auch sie. Ich meine, es ist ja zum einen so, dass man... Ich stelle es mir schon schwierig vor, wenn du noch mit Geschwistern bist, die so, ich meine, wenn dein Bruder Peter Priutz ist, da kannst du ja eigentlich mhm. fast nur abstinken, ehrlich gesagt, weil das ist einfach schon das Maß der Dinge für viele Jahre ja. gewesen. Wir haben es alle im Kopf. Ähm, also da quasi innerfamiliär auch zuzusehen, dass du Anschluss kriegst, weil ich denke, dass das auch normal ist, dass man da irgendwie dann auch ähm, sich selber beweisen möchte und dann auch innerhalb dieses unheimlich starken slowenischen Teams, der sie erstmal Platz zu ergattern. Also es ist so, die, äh, die, die slowenischen Frauen sind ein bisschen das, was über viele Jahre die Männer in Österreich waren. Ne? Ja, stimmt. Ähm, ein äh, bekannter TV-Experte, den wir an dieser Stelle nicht namentlich erwähnen, hat doch mal gesagt, dass sich die jungen äh, Österreicher gegenseitig den Weg nach oben verstopfen, hat er auch vollkommen recht mit, weil sie eben alle nach oben drängen. Und ein bisschen so ähnlich, glaube ich, ist das mit slowenischen Frauen auch. Auf jeden Fall.
1: Nur sie müssen halt auch gucken, dass sie da keine Lücke reißen. So zwei, drei sind dann gut und danach kommt dann meistens auch noch mal eine, eine kleine Lücke, eine vierte. Richtig gute. Haben sie nicht unbedingt. Also, aber sie haben drei richtig gute Frauen, die, die das alles auf, auffangen können zum
0: Riesenteil. Die springen ja... Äh, ja, als ob es kein Morgen gibt. Ja, da hast du recht. Ähm, ebenfalls im Start eine, auch eine Schwester von zwei großen Berühmtheiten. Ähm, Yuka Kobayashi, die, wie ich eben festgestellt habe, doch schon verhältnismäßig alt ist. Also mhm. wir haben ja bei den Frauen oftmals so sehr junge Damen irgendwie. Und äh, Yuka Kobayashi ist tatsächlich schon Baujahr 94. Ähm, also also 18. 18. <lacht> Nee. <lacht> genau, mit, In unseren Köpfen. <lacht> genau, für so alte Knochen wie uns ist das so. Wir erschrecken da jedes Mal verworren. vorne. Ähm, nee, also ist auch ähnliches Alter wie ihre Brüder und ähm, eben nicht so eine kleine junge nee, Schwester. Keine sondern, 18 mehr,
1: <lacht> so, nee, sondern 10 Jahre mehr. drauf.
0: <lacht> auch da, also es ist sehr interessant, ne, diese zwei Familien, diese Skisprungfamilien-Clans, die Kobayashis und die Priuze. Das hat man nicht oft, ne? Nee, das hat also, man nicht so oft, ne? Die einzigen klar, die freitags.
1: Die freitags, ja. Und äh, lustigerweise taucht auch nachher bei den äh, Männern ein weiterer Schmied auf. Der kleine Bruder ah. von Konstantin Schmied. Das ist auch oh. so ein kleiner ähm, Familienclan, sage ich mal so. Aber halt, das sind dann zwei. Aber dass die dann da halt eine komplette Familie haben, hier drei Schwestern, gefühlt ja. bei Priots sind hat ja drei Schwestern, fünf Brüder und was auch immer. Ja, ähm. Der Hund, der springt auch noch. Der Hund, der auch noch. <lacht> <lacht>
0: ja. Können sie ein ganzes Team so. stellen. Ähm, ja, das das gab's ist halt ja schon, schon die Zeiten, in denen tatsächlich das, das Team der Herren aus Reimer, Priots und noch irgendwem bestand. <lacht> irgendwem ja also. <lacht> Ja, auch beim, auch beim Mixed
1: kann ja auch sein. Dann haben sie zwei Brüder, eine Schwester und mhm. noch eine andere,
0: <lacht> die dann genau. mitspringen kann. Und Die Priyoze gegen den Rest der Welt. Ja, ähnlich kann es die Japaner auch dann demnächst mal machen. Ja, ähm, cool. Gut, die haben natürlich noch Sarah Takanashi mit am Start. Das ist natürlich dann unschlagbar. ja Ach du lieber ja. Gott, das ist ja...
1: Aber wenn sie mit Sarah Takanashi und dann sie, perfekt.
0: Wenn sie auf dem Niveau bleiben könnte... Ja, wollen wir es hoffen, ne? Also wäre ja. schön, wenn wir es auch im, 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 in der Wintersaison dann auch ganz weit vorne mit sehen können, dass sie dass der Name Kobayashi auch da ähnlichen Stellenwert bekommt, wie es bei den Herren der Fall ist. Das wäre schön. Ja, wie haben sich denn die Damen in Kurschewell geschlagen, die deutschen Damen? Ähm, Luisa Görlich ist sechste geworden,
1: mega mhm. gut. Ähm, Anna Rupprecht ist zehnte geworden, Pauline Hessler, 11. und Katharina Althaus. Deswegen, ich habe in den oberen <lacht> Sphären geguckt, wo Katharina Althaus ist, bis ich gemerkt habe, Katharina Althaus ist 13. geworden. Deswegen dachte ich, sie wäre gar nicht dabei, <lacht> weil ich sie da unten <lacht> gar nicht angesiedelt hätte. Aber ja, kann ja sein. Also alles gut. Manchen, ja. äh, Welt ist ja auch eine sehr, sehr schwierige Schanze, weiß ich noch von früher. Passiert.
0: Ja, also ich meine, 13. Platz ist ja nun nicht, nicht schlecht, ist ne? immer noch wenn gut. man wenn man sich schon wundert, warum sie in Anführungsstrichen so weit hinten ist, dann spricht das ja auch <lacht> nur für die Qualität einer Katharina ja. Althaus, aber das wissen wir ja. Genau. Ähm, genau. In Rasnov, der nächsten Station der ganzen äh, Veranstaltung, sah, hat sich dann mal kurz jemand nach vorne gedrückt, die äh, an den Slowenien sich vorbeigezwängt hat. Ähm, hat mich sehr gefreut, dass sie ähm, gewinnen konnte, weil sie letztes Jahr auch wirklich keine gute und, und einfache Zeit hatte. Ähm, Eva Pinkelnick mhm. scheint ihr wieder gut zu gehen.
1: Ja, Gott sei Dank. Und konnte sich so ein bisschen aus der, ähm, aus dem Schatten von Sarah-Marita Kramer so ein bisschen rausspringen, die ja letztes Jahr auch das Maß aller Dinge in vielerlei Hinsicht okay. war. Denke ich Auf auch immer. im Team dann. Ist doch schön, dass er dann echt in äh, Rassnuff dann in äh, Einzel- äh, gewinnen konnte die ja. äh, Eva Pinkelnick, freut uns echt genau. sehr und natürlich die Slowenen wieder dabei, klar dahinter und auch genau, ja, um, Bogatai
0: Julia Claire, ja, alles wie gehabt. Ne? Also, es scheint sich doch ähm, so zu verfestigen, so ein bisschen wie, wie die Rangordnung sein könnte im Winter. Hoffentlich oh, könntest du das alles auch in den Winter mit reintragen, das wäre echt toll. Genau. Ähm, die wundervolle äh, Juliane Seifert auf Platz 18, stabil, mhm. denke ich. Also auch hier kann man sehen, gibt keinen kein Abfall nach hinten sozusagen, sondern ich denke, sie macht auf, soliden, auf einer soliden Ebene weiter, wo sie letztes Jahr aufgehört hat. Das heißt, ja. Nicht, ja, letztes Jahr das ist gar nicht letztes Jahr. War nicht dieses, dieses Jahr, dieses Jahr. <lacht> ja, ist, schon so, ist schon so lange her. <lacht> ja, gell? Yeah. Genau. Ähm, dazu muss vielleicht erwähnt werden, Nika Krishna ist nicht am Start gewesen. Insofern eine Slowenien weniger, die nach vorne hat drücken können.
1: Ja. ja. Dafür war dann, dafür war dann äh, Nika Priots stattdessen da, die genau. dann den dritten Platz gemacht hat. Also kein Problem. <lacht> es, wir haben genug Leute, die da <lacht> einspringen können, anscheinend. Super. No. Ja, und ganz ja, überraschend, die, ja, die, die äh, Japanerin Nakayama auf Platz 5. Ja, fünf.
0: genau. Ja, cool. Den Namen muss ich mir auch aufschreiben, denn ich gebe ehrlich zu, so oft habe ich den jetzt vorher auch noch nicht gehört. Ich auch nicht, ich auch nicht. Hat aber direkt, ja, wie soll man sagen, ne? sie ist irgendwie direkt voll durchgeschartet. Ja, ja,
1: ja. ja. direkt fünfter Platz aus dem, aus dem Nichts, fünfter Platz. Sehr cool. Ja. Junge, 18 Jahre alt. Perfekt. Die ist jetzt wirklich 18? Ohne Witz. <lacht> 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 Und schön, dass die Silja äh, die Opset auch dann es äh, mhm. unter die 6 geschafft hat, also als Sechste. Ähm, endlich mal wieder eine Norwegerin, nachdem ähm, die... Mir fällt der Name nicht ein.
0: Äh, genau. Du weißt. Mhm. Gut. Ihr wisst alle, wir wen wissen. wir meinen, wessen es genau, genau. gerade nicht einfällt, natürlich. <lacht> Aber
1: seit, seit sie ja äh, Pause gemacht hat, ähm, merkt man ja auch bei den, bei den Norwegern, dass es so ein bisschen hier und da hakt. Könnte, also ne, könnte besser sein.
0: Ja, das has, hat man irgendwie schon von Anfang an so ein kleines bisschen gesehen. Ähm dass da irgendwie auch so eben genau diese Lücke ist, von der wir oft ja. reden, die dann ähm, irgendwie. Das, das ist halt schwierig, ne? Wenn du eben eine, eine Springerin hast, die alles dominiert, dann musst du da Maren Lündby, so jetzt ist mir es auch Maren Lündby, Danke. Oh mein Mann. Gott, ey. Also manchmal sieht man wirklich den Weiball oder Bäumen nicht mehr. Ja. Ähm, die halt hinter, also Maren Lündby wäre das Maß der Dinge und muss halt gucken, dass hinten dran sich nicht so weit ist nach außen. Nach, aufreißt. Und das hatten so ein bisschen die Norwegerinnen gehabt, sage ich ja. jetzt mal. ja. Also mal gucken, ähm, wie es da weitergeht. Aber es scheint so zu sein, als ob ähm, die beiden anderen Norwegerinnen, Björset und Opset, ja, da aufschließen. Sagen wir es mal so.
1: Ja, vielleicht haben sie das auch so ein bisschen, konnte man das auch nutzen, jetzt wo Maren Lündby nicht da war. Die Lücke ähm, zu schließen so ein bisschen, also zumindest mal näher wieder ranzukommen, man weiß ja auch nicht, wie es Maren Lündby jetzt nach der Pause geht, wie, wie gut sie sein wird, wie sie an ihre Erfolge anschließen kann, aber generell einfach, ähm, dass man sich halt auch nicht nur auf die Maren Lündby konzentriert hat, sondern auch auf andere und die konnten dann halt aufschließen. Ich denke, dass sie da viel Positives letztendlich rausziehen konnten, die norwegische, norwegische Mannschaft, so schade es auch war, dass sie Pause gemacht hat, ähm, aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie da ähm, ziemlich viel draus ziehen konnten.
0: Ja, wollen wir es. So. Also ich denke schon, die Norweger ja. sind ja eigentlich immer sehr weit mit dabei, wenn es darum geht, um, up-to-date to, zu bleiben, in Anführungsstrichen. Und gerade was das Frauenskispringen angeht, ja, macht einfach niemand in Norwegerinnen und Norwegern was vor, auch im Verband, der, der ganze um, Support, der da zuteil wird. Also sie setzen sich sehr stark fürs Frauenskispringen ein. Vieles, was in den letzten Jahren im Frauenskispringen sich verbessert hat, ist maßgeblich auf auf den norwegischen Skiverband und das Engagement zurückzuführen. Das muss man einfach klar und deutlich sagen. Ja. Und ähm, insofern werden sie auch natürlich logischerweise in eigenen Reihen dann äh, alles geben, um den, den Damen alle Chancen zu ermöglichen. Klar. Ja, auf jeden Fall. Genau. Ja, und dann ging das auch schon weiter. Wir haben dieses Jahr einen relativ kurzen Sommer Grand Prix gehabt im Vergleich zu hm. anderen, äh, anderen Zeiten. Leider ja. Genau. Wobei ich es eigentlich auch nicht so schlimm finde, denn der, die Wintersaison, die sind halt auch immer extrem lang. Inzwischen die sind vollgepackt mit allerlei ähm, Highlights. Es ist alles sehr stressig und dann muss man den Sommer meiner Meinung nach auch nicht jetzt ausreizen, bis zum geht nicht mehr Gerade in diesem Jahr haben wir ja, fängt ja die Wintersaison extrem früh an. Ja. ja ähm, also es ist in vier Wochen schon soweit, ne? Habt, ja, ja, genau. Ja. Habt ihr das alle so auf dem Schirm? Ja, ja also insofern... Nee, ich glaube auch nicht. Ich muss auch, also erinnere mich gerne dran, sonst verpasse ich das noch am ja. Schluss, weil ich das überhaupt nicht gewohnt bin, dass das so früh schon losgeht. Naja. Ähm, ja, und so kam es also, dass wir in Klingenthal jetzt schon in den letzten Stunden, sozusagen, es ist alles noch brühwarm, ähm, <lacht> den Abschluss hatten. Und auch hier, ihr werdet es euch denken können, sind die Slowenien ganz weit vorne dabei gewesen und haben auch hier alles abgeräumt.
1: Genau das. Aber dann der dritte Platz. Das Trommelwirbel. Mega. <lacht> Celina Freitag hat ihren ersten ja. Podestplatz in einem internationalen Wettkampf gemacht. Herzlichen Glückwunsch. Ja, so verdient ja, das, was sie in, der, in, den, äh, in den Sommer Grand Prix gemacht hat. Es waren zwar nur drei, wo sie mit dabei war, aber sie war immer in den Top Ten und hat sich jetzt zum Schluss noch mal mit einem dritten Platz belohnt. Mega gut und ich hoffe so sehr, dass sie das in den Winter mittragen kann. Weil es ihr echt ja. gegönnt wäre, wenn sie ähm, da vorne mit
0: dabei bleibt. Absolut, absolut. Also davon gehe ich auch eigentlich aus. Denke ich auch. Ähm, das zeugt doch von einer gewissen Stabilität, die sie sich erarbeitet hat über die letzte Zeit. Und äh, warum sollte das nicht funktionieren? Es ist ja auch, wie gesagt, das hat vielleicht jetzt einen Vorteil, dass nicht so lange hin ist bis zum Start in die neue Saison. Mhm. dass da vielleicht auch nicht so viel Zeit ist, in der irgendwas Negatives passieren kann. Sagen wir es mal so, ne? Genau, ja, das ähm, stimmt. Genau. Mit Katharina Alters auf dem fünften Platz natürlich auch wieder solide mit vorne dabei. Ja,
1: wie immer jo. kann man sich auch genau. so verlassen. Unsere, ähm, ja, wie gesagt, ist immer vorne mit dabei und äh, freut man sich auch sehr, dass sie das auch mit weitertragen konnte
0: und genau. freut man sich auch schon auf den Winter. Sarah Takanashi, disqualifiziert worden? Hm, naja, gut, kann passieren. Ja, kommt ja leider öfters vor. Ja. Nicht bei ihr, sondern generell. Ja, insgesamt. Ähm, <lacht> aber auch das ist in den letzten Jahren, Gott sei Dank, ein bisschen weniger geworden. Nehmen wir mal diese ganze komische olympia aus. Aber das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. <lacht> ja, genau. Ja, was sagt uns denn die Gesamtwertung?
1: Ja, wie wir, wie wir schon gesagt haben, Ursa Bugatay und Nika Krishna auf 1 und 2, unangefochten. Dann äh, Josephine Pannier und Julia Claire auf beid, beide Französinnen auf 3 und 4. Und dann nochmal ein Duo, Katharina Althaus und Selina äh, Freitag mit 5 und 6, dann zwei Deutsche. Ähm, kann man echt mit zufrieden sein. Sarah Marita Kramer ist auf Platz 7.
0: Ja. Also bei den Frauen ist eigentlich jetzt nichts unheimlich außergewöhnlich, würde ich jetzt mal sagen. Nee,
1: außer die, außer die beiden Französinnen, die dann plötzlich ja. da auf drei und 4 sind, mit denen man nicht so gerechnet hat. Aber sonst, denke ich, <lacht> ähm, sind viele, ähm, die, mit denen man auch gerechnet hat, sind dann auch vorne mit dabei. Die Japanerin, eine Japanerin, die ist auf Platz sieben. Mia, Yima, Ringo, Mia, Mi, I, Mia, Yima. Die sind uns auch
0: noch nicht aufgefallen.
1: Mehr, mehr und mehr Japanerinnen, die da auftauchen. Schön. Ja, ja das ist auch gut. Ne? Weil auch in cool. Japan war
0: es ja häufig so, dass da eigentlich hinter Sarah nicht mehr so allzu viel gekommen ist. Ja. Ähm. Gut, auch Haben da ist natürlich das alles immer in einer Relation zu sehen. Ich meine, wenn du Sarah ja, ja, okay, als Hauptkonkurrent hast, was willst du denn da ausrichten? Aber ja, nee, also auch super, dass, dass, dass ich hier wirklich, man merkt das schon, gell? Ich meine, wir müssen ja immer darüber reden, dass die, Fra dass die Frauen, dass der da Frauenweltcup sozusagen, der ist ja noch jung. Und wie, hm. ich meine, guckt euch an, wie wir gestartet sind in die, mit diesem Wettkampf. Da hast du eine Handvoll Athletinnen gehabt und jetzt wächst das alles so auch, ne? Das ist schon irgendwie cool so zu beobachten, oder?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Nee, also kann man sich echt freuen,
1: wie es jetzt auch im Winter weitergeht. Allein schon die Japan sind. auch im, im Nationencup jetzt beim Sommer Grand Prix auf Platz 4. Also die führt beste Mannschaft. Mega cool.
0: Mega cool. Slowenien natürlich auch da. <lacht> mit Abstand. Aber mit was für einem Abstand? Ne? Mit, mit <lacht> 600 Punkte Abstand. Also meine, was Hinter um, den Deutschen, die ähm, dahinter dann die Österreicherinnen. Alles ja. wie gehabt, irgendwie. Alles wie gehabt.
1: Das macht auf jeden Fall super viel Freude auf, auf den Winter, der ja, wie Sonja schon sagt, gar nicht mehr so weit so weit weg ist. <lacht> <lacht> ähm, wir hatten auch noch zwei äh, mixteam team wettbewerbe im Sommer. Ähm, was mich auch sehr, sehr freut, dass wenn man schon Männer und Frauen, die haben wir ja im Sommer Grand Prix sehr, sehr dicht immer beieinander gehabt. Also es waren ja immer parallel Parallelwettbewerbe, außer in Hinzenbach, wo nur die Männer gestartet sind. Ist es auch schön, wenn sie dann schöne, schön tolle Mixed-Wettbewerbe machen. Um ja. äh, Die machen ja auch immer Spaß. Äh, in Rasnov war es ja jetzt so, dass viele der besten Springer und Springerinnen nicht mit dabei waren. Ähm, aber trotzdem, ja, Österreich auf Platz 1. Slowenien auf Platz 2. Und dann, sehr, sehr äh, erfreulich, ähm, Norwegen auf Platz 3. Super. Ja. Die Deutschen, wo finden wir die? Die sind äh, Fünfte geworden. Ja, okay. Das war dann die B-Mannschaft. Sina Kiech, Kiechle, äh, Luca Roth, David Siegel und nicht B-Mannschaft. Juliane Seifrat. Die
0: mitgesprungen. Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja. Genau. Und dann. sah das auch klingt. nochmal anders aus. Da war nämlich die Creme de la Creme dabei.
1: <lacht> ja. Das hat, das
0: hat, richtig Freude gemacht dazu zu gucken. So, also da, hat da hat man schon, da hat man schon ja, Feelings gekriegt. Toll, ja. Und es hat nicht die Mannschaft gewonnen, von denen jetzt alle denken, dass sie gewonnen haben.
1: Ja, aber auch nur aus einem ganz bestimmten Grund. <lacht> die gute alte Disqualifikation mal wieder. Oh, oh Mann, ey. Ah, das war echt, also Emma Klinitz wurde leider im ersten Durchgang disqualifiziert. Ich gehe davon aus, dass es wegen dem Anzug war, dass sie disqualifiziert wurde. Deswegen ging dieser nicht, die, dieser nicht mit in die Wertung ein, der erste Durchgang von ihr. Ähm, aber zu wenig, zu wenig ist es immer noch dritter geworden. Hammer. Dritter. Trotz ja. eines Durchgangs, der nicht gezählt hat, oder eines, äh, Spring eine Springerin, die nicht gezählt hat im ersten ja. Durchgang. Ähm, man sieht einfach, also wenn die Emma Klinis nicht disqualifiziert geworden wäre, im ersten Durchgang hätte Slowenien ganz, ganz klar Gold, ich nenne es jetzt mal Gold geholt, den ersten ja. Platz geholt. War natürlich dann schön für Norwegen und für Deutschland, die dann Norwegen Erster, Deutschland Zweiter ähm, aber ja, muss man so ein bisschen toll Die haben, sind alle toll gesprungen, muss man sagen. Aber muss man jetzt auch so ein bisschen ausklammern, weil Slowenien eigentlich definitiv ja. Erster geworden wäre. Aber was mich Ist unglaublich freut, mhm. und das, da können wir jetzt direkt den Übergang zu den Männern machen, ähm, mir, mir hat in Klingenthal Daniel André Tande unglaublich gut gefallen.
0: Ja. Meine,
1: meine Güte, was der wieder für einen Sprungstil hat der legt sich da wieder voll rein. Also ich glaube, Planica hat er Gott sei Dank gut abhaken können. Ähm, wenn das so weitergeht, können wir so viel erwarten von ihm, glaube ich. Also habe ich mich riesig drüber gefreut.
0: Perfekt. Ja, das wünschen wir uns doch alle. ne Das ist doch ja. wirklich das Allerbeste von allem, dass Daniel Andre Tanne wieder der Alte ist.
1: Ja, bitte. Und der Sprungstil halt auch. Der hat kein V, der hat ein Haar, ja. der, 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 dem seine Schia sind wirklich so und er legt sich halt mitten
0: rein. Also krass. Das ist ein Podcast, Ich sehe dich nicht. So nee. bedeutet, so. es ist halt absolut parallel. Ich, ich, absolut. Ich, ich beschreibe euch das mal. beim großen Augen zeigt sie zwei parallel aneinander liegende <lacht> Arme und die. Äh, ja. Aber nicht aneinanderliegend, <lacht> sondern weit nee, auseinander. Ja, klar, also Platz, Ja, ja so. das ist schon klar. Ja, also wir sind gespannt, was Daniel Andre Tande äh, bringt. Ähm, Tande Lindwig ist natürlich auch noch mit dabei. Also auch die Norwegen, okay, wir kommen gleich dazu. Aber die norwegischen Männer, da freue ich mich auch drauf. Ey, das wird auch ein Ding werden. Ja, ne? ja glaube ich Ganz auch. klar. Ja, die Herren. Die,
1: die Herren, Herren hatten
0: auch einen Sommer Grand Prix. Ja. auch der ist in Wiesler gestartet und ja polnische Party. Woohoo. Also ich, ich weiß nicht, wie die das machen. Die es Polen. gibt
1: keine Nation, keine, die bei ihrem Sommer, nee, bei ihrem Heimwettbewerben immer komplett konkurrenzlos sind gefühlt. Ja.
0: Also ja, mir würde jetzt da auch keine einfallen, die da so extrem rankommen würden, wie das bei Polen, äh, bei dem Polen in Wisla der Fall ist und in Zakopane auch.
1: Da, Egal, also, ob die in Polen genau in so, Wisla ja. oder Zakopane sind,
0: da ja. geht's
1: voll ab. Ey. ich weiß nicht, wie sie es machen, finde ich, ja, ist toll. <lacht> Können sie stolz drauf sein, wenn man sich nämlich ähm, von dem Samstag in Wisla ähm, das Tableau anschaut. Haben wir insgesamt unter den Top 9 sieben Polen. <lacht> Nur Karl mhm. Geiger auf Platz 3 und Thomas Lackner auf Platz 8 sind Nicht-Polen. Sonst sind alles Polen. <lacht> Gewonnen hat Daniel äh, David Kubatski, kam jetzt doch als Zweiter geworden. Ähm, kriegt man ja auch wieder ne, so Feelings. Ja. Polen-Feelings. Ähm, Jakub Wolny, ähm, Marce Kott, Piotr Jüla, Paweł Woszak, weiß nicht wie die, oder, und Alexanders Nitscholl halt. Die unter denen? Die da dabei waren. Also auch wieder namhafte Springer, die
0: einfach abliefern, wenn ja. sie auf ihrer Heimschanze sind. Jupp. Und genau das ist nämlich das, worauf ich vorhin hinaus wollte in Bezug auf die polnischen Frauen. Ja. Weil da hörst du jetzt halt einfach nur ein sehr lautes Grillenzirpen. Also, ja. was für eine unglaubliche Diskrepanz da dazwischen steckt, das ist schon irgendwie merkwürdig. Also, das... Keine Ahnung. Man hat so das Gefühl, dass es irgendwie immer nur in die Extreme geht bei
1: Polen. In die irgendwie eine oder andere Richtung. Ja. Also, es ist irgendwie schon
0: ganz komisch. Ja, merkwürdig. Naja, aber wollen wir uns mal freuen für die Herren. Das ist natürlich wieder Super-Polen. Ist ja natürlich auch die Skisprungnation nation schlechthin zu Hause. Sind das ja absolute Helden. Also, ja, was ja. in Deutschland der Fußball ist, glaube ich, ist in Polen Skispringen. Ähm, insofern ja. ganz, ganz, äh, ganz, ganz toll. Wie sind denn die Deutschen in den sommer gestartet? Eigentlich ganz gut. Also wie
1: gesagt, am ersten Tag ist Karl Geiger Dritter geworden. Es hat mich persönlich sehr gefreut. Pius Paschke Elfter und Andreas ja, Wellinger Dreizehnter. Also das war wirklich ein richtig, 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 richtig gute Ergebnisse für, ähm, für die Drei. Ähm, Stefan Laie als vierter Deutscher ist äh, leider 30. nur geworden, ist aber dann auch, wie gesagt, in den, in den zweiten Durchgang gekommen. Also ich denke, der tastet sich auch nach und nach an. Ich denke, damit konnten sie auf jeden Fall am ersten Tag in Wissler sehr zufrieden sein. Am zweiten Tag ist Andreas Wellinger vierter geworden
0: mhm.
1: und Karl Geiger sechster wow. und Pius Packke neunter. Also auch ein richtig, richtig gutes Ergebnis für die drei. Und, und Stefan vier. Laie ist 26. geworden, konnte sich also zum Vortag vier. Plätze nach vorne äh, kämpfen. Ähm, wie gesagt, die Polen <lacht> 1, 2, 3. Kamis doch hat gewonnen, David Kobotzki ist Zweiter geworden und Jakob Wolny ist Dritter geworden. Ähm, aber ich freue mich sehr für Andreas Wellinger. Also da sieht man auch, das werdet ihr jetzt gleich sehen in den nächsten, ähm, an, an den nächsten ähm, sommer Grand Prix stationen dass er echt einen richtig guten sommer Grand Prix hatte. Das freut ja. mich echt sehr für ihn.
0: Auf jeden Fall. Also ich glaube, da freuen wir uns alle drüber dass ja. äh, der sich wieder gemausert hat. Genau, ja. auch für die Herren ist dann der ganze Bums weitergegangen in Kurchewell. Und da haben wir dann auch einen Namen ganz weit vorne, den wir im, Sommer, äh, im Winter letztes Jahr schon mal ganz weit vorne gesehen haben. Es ist doch keine Eintagsfliege gewesen. Nein. Es zeichnet sich ab, dass wir von diesem Jungen... Und das <lacht> meine ich jetzt Sag's sehr respektvoll, äh, man noch einiges hören werden. Und zwar reden wir natürlich vom wundervollen, großartigen
1: Manuel Fettner. Manuel Fettner. Ja, e mega cool, dass er da sich äh, den Sieg holen konnte. Ähm, seine, seine Mannschaftskameraden waren ja doch sehr, äh, sehr starke Konkurrenz. Und mhm. was mich auch sehr, sehr gefreut hat, Gregor de Schwanden aus der Schweiz ja. ist Zweiter geworden. Ja. Äh, vor Stefan Kraft und dann Daniel Schofenig auf Platz 4. Also das waren dann mal, nach den, nach den Polenspielen, war das dann der, die, sind das dann die Österreich-Schweizer-Spiele gewesen in Kurchewel. Perfekt,
0: perfekt. Mich freut Schön. auch sehr, dass die Schweizer es jetzt auch so langsam hingekriegt haben, nach Simon Amann, ähm, eine beständige Mannschaft sich zu <lacht> irgendwie, ja, also wir sehen es auch hier, ähm ich rechne auch wieder ganz stark mit Kilian Peier, wenn er wieder dann auf dem Damm ist und fit und alles wunderbar funktioniert, das ist wirklich super zu sehen, weil ja, da war ja so lange war ungewiss, Zeit. wie die Schweizer Zukunft aussieht, nachdem Simon Ammann dann irgendwann mal den Weltcup verlassen wird, aber es ist ja, wir haben es ja alle gesehen, die letzten Jahre liefen nicht mehr so rund für ihn, ja, ja genau, ja, bei den Deutschen ähm, war dieses Mal
1: die, ähm, die B-Mannschaft dabei, mhm. die aber auch gar nicht so schlecht abgeschnitten haben. Da sind unsere jungen Wilden <lacht> dabei. <lacht> Zum einen Philipp, Philipp Raimund ist Siebter geworden. Äh, Martin Hamann, 18. Und äh, kein geringerer als Justin Lissow, den hörst du jetzt sehr gerne, ne? <lacht> 19. Den sehe ich sehr weit vorne in den nächsten Jahren. Ja, also...
0: Ich hoffe, dass sie die,
1: ich hoffe, dass sie die mitziehen. Also ich glaube, die haben auch jetzt im Sommer oft mit, der, mit dem A-Kader trainiert. Hat man oft auch äh, Bilder gesehen, wo Philipp Reimund ja. und... Zumindest mal Philipp Reimund habe ich auf jeden Fall gesehen. Ich weiß nicht, wie es mit den anderen war. Ähm, dass sie auch mit, den, mit dem A-Kader mit trainieren durften. Das finde ich sehr, hm. sehr gut, Also dass sie die daran führen. Weil das hatten wir ja auch schon in, der Deutschland, in den Deutschland folgen Wer sich die noch mal anhören möchte oder noch nicht gehört hat. Äh, wie es da so aussieht mit Nachwuchs und so weiter... Gut, dass sie es jetzt machen, <lacht> dass sie es so ranführen. Ja, führen, brauchen ganz wir. klar.
0: Und da haben wir auch einige, die jetzt wirklich noch jung genug sind, um, in, ja, um noch ein paar sehr, sehr erfolgreiche Jahre vor sich zu haben, ganz klar. Also wirklich. Und sehr vielversprechend. Viel ziemlich cool. Vielversprechend.
1: Ja, sehr, sehr vielversprechend. Also
0: genau. Dann
1: geht es schon nach, nach Rassner weiter. Ähm, da gab es für die Männer eine absolute Premiere. Oh. Wieder mal nur die Männer, die es austesten durften. Sehr, sehr schade, ja. aber okay. Das. Super Team. Ich weiß ja, wir ich
0: kommen
1: man man Superteam noch nicht, ob man Super Team
0: aussprechen kann, ohne ja. Super Team auszusprechen.
1: Super Ja, ich glaube, so ganz über den Namen kommen wir nicht hinweg, aber okay. Ähm. Wenn sie wollen, können sie das so machen. Ja, da hat Österreich äh, mit Daniel Schofenig und äh, Manuel Fettner den ersten Platz gemacht. Ähm, also vielleicht, er er vielleicht erklären ja, wir genau, ganz kurz, cool, was ein Superteam ist.
0: Sagen. Genau, Super also <lacht> Superteam bedeutet, es äh, ist in einem Grunde genommen ist es halt ein Teamwettbewerb, in dem halt zwei Athleten das Team bilden. Also nicht vier, sondern eben nur zwei. Genau, Hintergrund ist, dass dann
1: auch ähm, kleinere Nationen die Möglichkeit haben, bei einem Teamwettbewerb starten zu können, die halt keine vier Mitglieder zusammen, Teammitglieder zusammenbekommen. Die können dann halt zu zweit starten und sind dann, halt, sind dann auch in einer Teamkonkurrenz mal mit dabei. Finde ich gar nicht so schlecht. Es ja. sind jetzt auch statt zwei ähm, Durchgänge sind es dann drei Durchgänge, die, die, äh, die das Team dann, das Zweierteam machen muss. Und ich bin gespannt drauf. Also es soll ja nächstes Jahr dann in den, bei, in den USA, soll das ja bei den Männern dann nochmal stattfinden. Mal schauen, wie es so wird. Also, pff, ja, ob man es jetzt braucht oder nicht. Ich finde es im Hinblick darauf, dass auch äh, kleinere Nationen dann mitmachen können, super. Ja,
0: super. Also, Schaden tut es nicht, das ähm, ist klar.
1: Nee, nee. genau. Nur den Namen ja. hätte man ja, anders machen ist, können. Aber naja.
0: okay. Da hätte man vielleicht ja. nur mal fünf Minuten länger drüber nachdenken können. <lacht> ja. Da was Cooles eingefallen. <lacht> aber okay. Hätten uns <lacht> mal
1: fragen sollen, Mann. Hätten, ja, so, wir, so eine hätten, fan beide
0: Wie wäre es denn damit? Dann wäre dann vielleicht ja. das... Sowas müsste dann halt vielleicht die FIS auch mal machen. Na, ach egal, was soll man gucken. Okay. Genau. Okay, wir haben also wir haben das Superteam gewonnen. Das Superteam hat, wie gesagt, Österreich
1: gewonnen mit Daniel Schofenig und Manuel Fettner. Platz zwei ist Polen geworden ähm, mit Stefan Hula und Pavel Woschek. Und Japan ist Dritter geworden. Und da war kein Kobayashi dabei, Aha. <lacht> sondern ähm, ich, ho ja. ich, ich hoffe, ich, ich, ich sage jetzt die Nachnamen. Äh, Shimizu und Nikaido. Und der genau. Nikaido, der kommt, der wird uns noch ein bisschen weiter ähm, noch. Die uns noch verfolgen in, im Sommer Grand Prix. Ja. Den werden wir noch öfters hören. Ähm, genau. Und Vierter ist dann Norwegen geworden. Also es war, wie gesagt. Ähm, in Rasnow war jetzt nicht dass die unbedingt, außer in Österreich und auch Polen, die äh, A-Mannschaft mit dabei, aber ja, ich denke, da konnten sie so mal testen, wie das alles so abläuft, der Ablauf und so weiter, ähm, mhm. konnte dann mal getestet werden und
0: ja, wieso nicht? Absolut, ganz klar, also super Geschichte, klar, man kann immer mal was Neues ausprobieren. Ähm, was ich an diesem... Super das ist eigentlich jetzt gleich schon wieder ein sehr gutes Beispiel, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, das ist mir nämlich sehr positiv aufgefallen. Auf Platz 7 in dieser Superteam-Wertung ist nämlich die USA. Ja. Die ja normalerweise vielleicht mit Mühe und Not ein Team zusammenkriegen, aber dann eben auch nicht Siebter werden. Äh, und man muss dazu sagen, Deutschland ist Achter geworden, ja. Äh, also mit Andrew Urlaub und ähm, Decker Dean der nicht Dean Decker, sondern Decker Dean heißt. <lacht> das mich persönlich ja. verrückt macht, aber gut, ist egal. Ähm, nein, ich freue mich wirklich für beide sehr oder für das amerikanische Team, weil es eben genau das widerspiegelt, was, wir, was du gerade erklärt hast, nämlich, dass auch kleinere Nationen dann mal die Möglichkeit haben sollen, dabei zu sein. Und ja. ähm, hat schon mal perfekt geklappt, ja. Weil auch dann lohnt sich das ja vielleicht auch für den einen oder anderen erst, überhaupt anzureisen. Genau, ja. Ist echt ja. cool, auf jeden Fall. Ja. Was da so das ein bisschen... Klar.
1: Ähm, komisch gestaltet war in äh, Rasnow muss man sagen, dass die Männer ähm, an einem Tag alles hatten. Die hatten das, das, das Superteam zuerst das und Team. dann kurze Zeit später war dann auch direkt der Einzelwettbewerb. Ähm, fand ich ein bisschen komisch, aber die, die vorne auch im äh, Team, im Superteam waren, waren gar nicht so schlecht im Einzel danach. Also ich hab, hätte mir dann eher gedacht, oh Gott, die sind ja, die sind ja dann ein bisschen K.O. Aber nein. Da ist, hat nämlich, und da kommen wir jetzt wieder auf den Japaner zu sprechen, Nikaido den ersten Platz
0: gemacht. Aus dem Nichts. Oh mein Gott. Ja. Schön. ist ja der Hammer. Also, also ich muss ganz ja. ehrlich sagen, ich kenne ich kenn diesen Menschen. Ich habe davon... Ich vorher, nicht. Ey, hat noch nichts gehört. Es tut mir jetzt leid. Ja. Also... Vielleicht ist da was an uns echt gravierend vorbeigegangen. Vielleicht sind wir beide ja gar nicht so ein Subteam. Shit, ey. Jetzt, jetzt Doch, kommt's raus. Natürlich sind wir das. Natürlich sind wir das. <lacht> sind wir das. Ähm, genau, nein, aber ich kenne den auch nicht und ich habe auch wirklich große Augen gemacht, als ich diesen Namen gelesen habe, weil ich dachte: erstens, wer ist das? Und zweitens, warum ist er so gut? Ja. Ich glaube nicht, dass der letzten Winter dabei war. Das wäre nee. uns aufgefallen. Nee. Das glaub ich glaube
1: ja auch. Also wenn dann müssten wir den wirklich,
0: wirklich, ja,
1: wir oh wirklich Gott. Tomaten auf den Augen gehabt haben, um den nicht. Also, also der Name wäre uns aufgefallen, bin ich mir sicher.
0: Ich wo haben wir den versteckt? Gucken. Ja, wo kommt der her? Aus welchem? Aus welchem Skisprunglabor wurde sehr ausgebrochen <lacht> nach Europa geschwommen, um dann in äh, Rasnow hier voll und so. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, alle abzuziehen. <lacht>
1: Nee, schön, ja, nee, also äh, das war sehr überraschend, aber äh, wir freuen uns über Überraschungen auf jeden Fall und wenn dann auch nicht unbedingt äh, die A-Nationen mit dabei sind, ähm, hallo, irgendjemand muss ja dann ja. die Fahne hochhalten und ich finde super, dass dann halt der Japaner seinen ersten Sieg in einem internationalen Wettkampf gemacht hat. Cool, kann er mit in den Winter nehmen,
0: hat voll den Aufschwung <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Ja so. Ganz klar. Und nicht nur er, sondern auch auf Platz 3 sehen wir einen ja. äh, jungen Mann, den wir schon alle kennen und wo sich wahrscheinlich auch jeder darüber freuen wird, dass er Dritter geworden ist. Äh, nämlich der allseits beliebte Wladimir Sokravski. Ja, Hier ja, ist so schön, ne? Hat er auch mal wieder irgendwie ein bisschen, noch ein bisschen was abgeräumt. Auf vierten Platz Manuel Fettner mhm. und ähm, die beiden von mir ebenso schon erwähnten Amerikaner ähm, Andrew Urlaub und DeKadin <lacht> Ja. sind mit den Plätzen 13 und 17 nämlich auch gar nicht schlecht unterwegs gewesen. Ja. Und ich finde, dass das eine sehr positive Angelegenheit ist, wenn du dir überlegst, dass wenn es dieses Superteam, also das ist natürlich jetzt eine Vermutung, aber womöglich wären die ja nicht gekommen oder wäre das alles anders abgelaufen, wenn die nicht diese Superteam-Möglichkeit gehabt hätten. Ne? Ja. Das gibt dir ja nochmal einen Aufschwung. Also
1: ja. das ist wirklich. Wenn es danach geht, ist das Superteam mega, mega gut. Und ja, das sollten so also dann Männer nicht Frauen. nur einmal, ja, nicht nur einmal, ja. so können sie ja nächste Saison gerne ausprobieren, aber darauf die Saison würde ich es dann halt öfters machen.
0: Ja, auch bei den Frauen.
1: Auch bei den Frauen, ja. Bitte. Darüber müssen wir nicht sprechen, dass die es nicht austesten durften in Rasnov, aber okay. <lacht> das ich,
0: immer
1: <lacht> <läuft>. <lacht> Genauso ist danach der Männer-Tross weiter nach Hinzenbach gefahren, die Frau nicht. Mhm. Ähm, David Kobaski ist, wie gesagt, dieses Mal im Sommer Grand Prix das Maß aller Dinge hat auch wieder mal
0: gewonnen. Platz zwei wird Sonja sehr, sehr freuen. Ja, natürlich. Nämlich um mein, äh, mein ja, geheimer Held Ach, so geheim ist es gar nicht. ne? Ihr wisst ja <lacht> das alle, das ist nicht ne mehr Genau, das ist nicht mehr geheim. Ähm, ist zweiter geworden. Man hat auch eigentlich echt eine gute Sommersaison jetzt hier hingelegt. Ähm, freut mich natürlich auch sehr. Auch hier haben wir auf dem dritten Platz Manuel Fettner. Mhm. Äh, vierter ist geworden Andreas Wellinger. Richtig cool. Und, Und der fünf. Der uns bis dato unbekannte Japaner, Nikaido, ist tatsächlich Fünfter geworden. Also, ja, läuft gut ne? für den. Und auch Sokrawski ist wieder Sechster geworden. Super.
1: Perfekt. Besser als Karl Geiger. Karl e Geiger ist e Siebter geworden. Genau.
0: <lacht> der der
1: Kleinschanzenkale hier. <lacht> der
0: Kleinschanzenkale. Stefan Leier auf 15, Paschka auf 17, Schmidt auf 18. Ist ähm, absolut solide Leistung. Ja. Also, muss man ganz klar sagen. Schön, schön. Einfach cool. Ja. Kann so weitergehen. Vor allem
1: für ja, Andreas okay. Wellinger, wie gesagt, freut es mich unglaublich, dass ja, er also, so stark jetzt
0: war im äh, Sommer Grand Prix. Genau. Ja, das ist wirklich schön zu, zu hören. Ja, und dann haben wir auch hier den Abschluss äh, jetzt erst vor ein paar Stunden erlebt. Auch hier ging es nach Klingenthal und auch hier war dann wieder die Creme de la Creme der Skisprungszene am Start. Also Klingenthal ist wirklich immer, da sind sie alle.
1: Ja, das ist schön. Wenigstens zum Abschluss, dass dann da wirklich alle sind. Ist ja auch gut, einen Monat vor Beginn, Kräfte ja. testen und so weiter. Genau. Ähm, ja, da sind schon namhafte äh, Leute mit dabei, auch Norwegen, die dann wirklich, wirklich stark waren, was, das, was die Teamleistung angeht. Aber fangen wir mal von vorne an. Mhm. David Kubacki. Überraschung, Überraschung. Hat auch in Klingenthal gewonnen. Zuerst war Daniel Antretande Erster. Der hat einen Riesensprung hingelegt mit 144 Metern. Der ist als äh, Siebter gestartet, war bis zum Schluss einfach auf Platz 1. Niemand konnte ihn, aber auch durch den Wind und so weiter, niemand konnte ihn vom Platz 1 äh, stoßen. Im zweiten Durchgang war das dann ein bisschen anders. Da hat äh, Daniel Antretande leider nur 126 Meter geschafft. Ähm, David Kubatski hat dann natürlich direkt 138 Meter hingelegt. Natürlich. Und hat dann, hat dann natürlich auch gewonnen. Und was mich sehr, sehr freut, Kobayashi, der auch dabei war, hat den zweiten Platz gemacht. Ryu. Ist auch wieder gut drauf, würde
0: ich sagen. der Ryu, Ryu, Ryu. Genau, der ist, scheint auch wieder gut drauf zu sein. Ja, wundervoll. Also war wohl ein bisschen windig in Klingenthal. Ein
1: ja. ähm,
0: bisschen doof gelaufen für zwei Namen, die, äh, ja, die man eigentlich jetzt nicht äh, so weit hinten erwartet hätte. Also gewonnen, die Quali gewonnen hat ja äh, Anselanisek ja. Ähm, hat natürlich schon mal dann, ähm, ja, ein bisschen Hoffnung gemacht. Allerdings hat sie ihn so ein bisschen ver ver verweht. Äh, ist am Ende dann 31. geworden, nicht in den zweiten Durchgang gekommen. Hm. sehr schade. Ah, ja. Und leider auch genauso erwischt hat, hat äh, jetzt hinten raus Manuel Fettner, der als 37. auch nicht in den zweiten Durchgang gekommen ist, der natürlich aber auch gute Chancen noch gehabt hätte auf den Gesamtsieg, in, in der, also in der Gesamtwertung. Ähm. Mhm. Ist ein bisschen blöd jetzt natürlich für ihn, aber ich denke, er muss sich da absolut nicht verstecken oder irgendwie sich da ähm, Vorwurf machen lassen, denn Manuel Fettner liefert einfach absolut ab für sein Alter, also es ist ja. der Hammer und ähm, hat es ja dann am Ende in der Gesamtwertung auch immer noch auf Platz zwei geschafft, das darf man nicht äh, übersehen. Ja, genau
1: und das kann man ja wirklich fast gleichsetzen mit David Kubatski. sie haben äh, ja. beide vier Sommer gemacht. Zwar nicht immer gleich, so also war nur in äh, Klingenthal und in Hinsenbach beide am Start. Ähm, aber trotzdem muss man sagen, das kann man ja wirklich gegeneinander setzen. Also die beiden ähm, haben okay. wirklich einen super guten sommer gemacht. Auch kam jetzt doch natürlich auch, also als Dritter mhm. im Gesamtwert-Weltcup. Ja. Ist natürlich auch dem ganzen po Polen- ähm, der ganzen Polen-Party geschuldet, ganz am Anfang, dass sie da so abgeräumt haben, weil Pavel Waszek <lacht> ist auch fütter geworden, merkt man dann halt direkt, aber ist okay. Also ich meine, wie gesagt, ja. das haben sie so, die Polen können abliefern, wenn sie zu Hause sind, können sich viele Nationen ein Scheibchen von abschneiden, wieso nicht? Also haben sie auch dann echt verdient.
0: Genau. Ähm, der Japaner Nikaido ist auf Platz 5 gelandet in der Gesamtwertung, also Wow, ja. ich bin gespannt, wie viel wir im Winter von ihm hören werden. Definitiv. Er hat, er hat vor allem nur drei, er
1: war nur bei drei Wettbewerben dabei und ist fünfter geworden, wo meinst andere Sie, das, vier hatten. Meinst Sie,
0: das wird wieder so ein zweiter Kobayashi? Der, schon <lacht> Der cool. plötzlich kommt und alles niedermäht. Ja. Ja.
1: Wer hätte Ui. das gedacht, dass es sowas nochmal gibt, aber ich kann mir das... Man will jetzt auch nicht zu viel äh, Druck nee. machen oder so, ne, ähm, aber... Ich kann mir gut vorstellen, dass er da wirklich wie Phönix aus der Asche plötzlich da ist und Ah, Es macht so Spaß auf den Winter eben, meine Güte. Das, das wird cool. Ja, das ja, noch gerade cool. zu, den, zu den Deutschen mhm. äh, in Klingenthal. Also Andreas Wellinger ist Fünfter geworden ähm, im letzten Einzelwettbewerb. Philipp Raimund, Zwölfter. Der musste ja die Oberstofflage hochhalten, weil Karl Geiger genau. das nicht so ganz hingekriegt hat. Ähm, Konstantin Schmid ist 17. geworden, Stefan Laie 18. Karl Geiger 21. und Pius Paschke 25. Im Gesamtweltcup ist Andreas Wellinger 6. geworden und Karl Geiger 8. geworden. Also Andreas Wellinger hat mhm. wirklich einen richtig, richtig tollen Sommer gemacht. Und es freut, freut uns ja. ungemein, dass er da abliefern konnte und gefällt uns wirklich sehr, dass er wieder so zurück ist, wie man ihn kennt.
0: Ja, das macht absolut Hoffnung ähm, und schon mal sehr viel Vorfreude dann auf die Wintersaison. Ich Wird bin cool. sehr gespannt, wen wir natürlich jetzt überhaupt noch nicht gehört und gesehen haben, das habt ihr ja mitbekommen, ist Markus Eisenbichler. Mhm. Ähm, der war nicht dabei, anscheinend. Wieso, weshalb, warum, weiß man, glaube ich, auch nicht so ganz. Nee, also gut sei ihm gegönnt, ein bisschen Urlaub ja. sich zu nehmen. Es ist, ist ja alles schön und gut. Bedeutet aber natürlich, dass wir ihn jetzt an dieser Stelle nicht einsortieren können, weil wir einfach nicht wissen, wie ist er drauf. Ähm, das nee. werden wir dann erleben, wenn in wenigen Wochen, in vier Wochen ungefähr, der ähm, die Wintersaison dann startet. Auch hier Wiesla ganz am Anfang. Das heißt, ihr könnt euch schon mal eure rot-weißen Fahnen zurechtlegen. <lacht> es, wird, <lacht> es wird auch hier wahrscheinlich wieder polnische Festspiele geben. Das ja. ähm, wäre zumindest nicht so abwegig. Und dann gucken wir mal. Es wird ein Sommer... Nein, es wird ein Winterstart auf Sommerschanzen. Sehr, sehr besonders. Also wir haben eine Eisspur, wie im Winter.
1: Gelandet wird aber auf Matten. Ist okay. Mal schauen. Also, Ganz das würde komisch. auf jeden Fall aufregen. Ja, ich bin auch wirklich ja.
0: momentan noch so. Ich kann das gar nicht irgendwie in meinem Gehirn so zusammenfügen, aber gut, schauen wir mal. Ist irgendwie wir sind so ja flexibel. Es ist
1: halt so nichts also nicht wirklich Sommercompris, aber es ist auch noch nicht wirklich Winter. Also irgendwie fängt mit Whistler für mich noch nicht die Wintersaison so wirklich an, weil dann auch noch mal ja. drei Wochen Pause ist. Ist es irgendwie so, okay, danach geht es dann halt nach direkt nach Kusamo, gehe ich jetzt mal so von aus.
0: Ja, das ist dann der Start da, des das, das ist halt,
1: ne, das ist halt, ne. Ja. <lacht> da kommt schon der Weihnachtsmann und so weiter, das sieht man ja immer da oben, ne. Ähm, das ist halt eher so Winterstart. Aber okay, ich finde es gut, dass sie sich was einfallen lassen, wenn es genau. letztendlich. Klimawandel ist da, kann man kann ma, äh, nicht anders sagen, ist gut, wenn sie sich andere Sachen suchen, um das Ganze besser zu machen, es ist auch viel, viel klimafreundlicher, sage ich mal so, auf Matten zu springen, wenn kein Schnee da ist, anstatt irgendwie Schnee ranzukarren ja. oder Schnee noch zu produzieren, äh, ist ja. viel, viel, viel zu aufwendig, dann bitte nicht, bevor es ganz ausfällt, dann lieber auf Matten springen, Ehrlich. Ja, definitiv,
0: also... also. Vielleicht wird auch das wirklich jetzt nochmal so eine, also wahrscheinlich auch nicht unbedingt geplant, ähm, aber möglicherweise zufällig auch einfach eine Neuerung werden, die uns auch im Hinblick auf die aktuelle Energiekrise, weil diese Schneeproduktion, das ist unglaublich ja. energieintensiv, ähm, das Skispringen auch nochmal so eine neue Möglichkeit gibt, irgendwie dann auch klarzukommen in den nächsten Jahrzehnten. Und ähm, insofern ist es gut, es wird eine große Umstellung für uns alle werden, aber es ist gut, dass, ähm, dass die FIS sich da was einfallen lässt, Sie haben ja lange Jahre im, im, in ihrem eigenen Saft irgendwie geschmort und sich nicht bewegt. Und jetzt langsam geht es ein bisschen voran. Also insofern wollen wir das mal alles bei aller Kritik, die wir ja auch oft genug denen entgegenbringen, uns an der Stelle <lacht> auch mal positiv betrachten. Wir werden uns schon dran gewöhnen. Ihr werdet euch auch ja. dran gewöhnen. Wir kuscheln uns einfach ein und stellen uns vor, dass Winter ist und dass draußen schneit. Und ach ja, und dann wird das schön muckelig werden. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich drauf. Ich
1: auch, auf jeden Fall. Es genau. ist schön, dass es so früh ist, dass es jetzt dann echt nur noch vier Wochen sind und dass wir
0: nicht noch bis Ende November warten müssen. Das stimmt. Ja, ist auch gut. Cool, wir sind nicht? heiß. Genau. Wir werden uns auf jeden Fall vorher noch mal bei euch melden. Kann ja. Ein bisschen drüber quatschen, was uns vielleicht erwartet in der nächsten Saison. Ähm, ja. Dann würde ich sagen. Von uns. Gehen wir jetzt alle noch mal einen schönen Feiertagsspaziergang machen. Genau. Genießen den Herbst und dann. Hören wir uns bald wieder. Genau, wir freuen uns. Macht's genau. gut bis dahin. Bis dann. <lacht> Tschüss. Tschüss.